0: Né, buscando do Senhor aquilo que Ele queria né, para trazer para nós, para esse tempo, para esse momento. E saltou uma palavra no meu coração sobre o que fazer no dia mal. O que é que nós precisamos fazer no dia mal? E a palavra de Deus ela é um manual de vida e ela tem resposta para tudo aquilo que nós precisamos, inclusive sobre esse tema. E lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 16, está escrito assim. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, Efésios 5,16 fala que... Precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Então, nós encontramos na Bíblia essa palavra. Dias maus. E quando nós vamos lá para Efésios, capítulo 6, versículo 13. Está escrito assim. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Outro versículo, nós encontramos também é, essa palavra. Né? Nós vimos dias maus em Efésios, né, no capítulo 5, versículo 16. E agora em Efésios, capítulo 6, versículo 13, também o termo dia mau. Quando fomos lá para Mateus, no capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 34, o próprio Jesus, no finalzinho desse capítulo, já no versículo 34, ele diz assim. Jesus falando. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Tem outras versões que está escrito assim. Basta a cada dia... O seu mal. Então, eu poderia pegar, inclusive, alguns exemplos né, de pessoas que tiveram um dia mal, pessoas que passaram por situações difíceis em, em, difíceis em algum momento da vida dela, em, em alguns personagens bíblicos. Poderia também trazer algum testemunho ou falar um pouco também que já aconteceu comigo e provavelmente já aconteceu com você que também que está aqui me ouvindo. Mas eu, eu estava pensando, e é importante nós entendermos, que sim, a Bíblia fala sobre o dia mau, a Bíblia fala que há dias, que os dias eles são maus, a Bíblia fala que o dia é mau, os dias são maus, que basta a cada dia o seu mal mas a gente precisa aprender o que fazer diante desses dias. Então, é fato que o dia mau, ele vai chegar para a minha vida e para a sua vida, se não já chegou, né? se nós não já passamos, podemos vir a passar. Então, assim, não tem como nós tirarmos né, da, da Bíblia aquilo que ela mesmo relata. Que o próprio Jesus também falou sobre isso, que Paulo falou sobre isso lá na carta, de, é, para, lá para os Efésios. Né? Mas a questão não é o dia mau. A questão é o que nós precisamos fazer o que é que nós precisamos aprender diante desse dia mal? Então, se eu já sei que o dia mal ele existe, se eu já sei que o dia mal ele pode surgir, então eu preciso me preparar. Eu preciso estar apta, vamos dizer assim, treinada, trabalhada, estruturada para lidar com aquele dia mal. E o que muitas vezes nós observamos é que Muitas pessoas, elas chegam a ficarem desestabilizadas, né? elas perdem totalmente a sua estrutura, porque ela não aprendeu a, a, a como lidar quando esse dia mal viesse chegar sobre ela. E eu quero te dizer que essa ministração não é para te trazer medo, essa ministração não é para te, te, te trazer nenhum tipo de inquietação sobre será que esse dia mal vai vir para mim amanhã, ou em um outro dia, não, não é isso. É, é, eu vou te mostrar através da palavra que você precisa estar, assim como um soldado, você precisa estar preparado, né, habilitado, treinado, estruturado para quando aquele dia mal chegar, você venha a saber lidar com ele. Então, antes de qualquer coisa, que nós vamos olhar sobre cada versículo que eu acabei de citar falando sobre o dia mal, mas antes de qualquer coisa, é importante nós entendermos que o dia ele pode até ser mal. Escuta isso, o dia, ele pode até ser mal, mas nós não precisamos ficar mal junto com esse dia. Ora, o dia já está mal, o dia é mal, então eu não posso me envolver de tal forma com aquele dia mal, em que, ele venha a, a, em, em que eu venha a ficar mal juntamente com o dia. Eu sempre falo, quando algumas pessoas elas vêm conversar comigo sobre alguns problemas que elas estão passando, às vezes com um familiar ou, ou com, no, no seu trabalho, e eu falo para essa pessoa, olha, é importante você trabalhar a sua vida, é importante você se deixar ser trabalhado por Deus dentro de você, porque senão você vai ter não só um problema, você não vai ter somente aquele problema que você está passando no seu trabalho, aquele problema que você possa estar passando no seu contexto familiar, mas você vai passar a ter um outro problema, que é com você mesmo, caso você não aprenda a lidar com essas coisas. E a palavra de Deus, ela nos instrui, amados, para tudo aquilo que nós precisamos, inclusive para o dia mal. Então, a primeira lição que nós precisamos aprender, nesse tempo que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, é que nós não precisamos ficar mal diante daquele dia, daquele dia mal. Amém? Um outro ponto também muito importante, é que o dia, ele pode ser mau. Mas o nosso Deus, ele é sempre bom. Aleluia! O dia pode ser mau. Mas o nosso Deus, ele permanece sendo bom. Não é porque o dia mal surgiu, que o nosso Deus, ele mudou de caráter. O caráter do nosso Deus, amados, é imutável. Ele não muda. Se a Bíblia diz que ele é bom... Ele é bom. Se a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dor perfeito vem dele, então vamos ficar com aquilo que Deus é. Deus não é, o, não, não é mal. Né? Deus, ele é bom. E a gente precisa entender sobre ele, o caráter do nosso Deus, sobre quem é o nosso Deus, porque isso vai nos ajudar a lidarmos com o dia mal. Porque, amados, pensa comigo. Se nós estamos passando por um dia mal e começamos a achar que Deus está envolvido naquele dia mal e é como eu, eu já ouvi o Pastor Humberto ministrando. Então, se Deus ele é o nosso problema, quem é que vai ser a nossa solução? Não é verdade? Então, no dia mal, eu não preciso afundar, vamos dizer assim, mergulhar juntamente com aquele dia mal e, e, e ficando mal também. Como também eu preciso entender que o meu Deus, que o seu Deus, ele é bom. São dois princípios que a gente pode levar para a nossa vida. e Isso vai nos ajudar bastante quando o dia mau, ele chegar. Então, voltando para os versículos, o primeiro versículo né, que eu li lá em Efésios. Lembra? Eu li Efésios capítulo 5, versículo 16. Onde fala que a gente precisa remir o tempo, porque os dias são maus. Mas vamos ver na palavra, né, se esses dias são maus, o que é que nós precisamos fazer. Então, eu vou voltar um pouquinho... E, e lê o versículo 14 e até o 21. Tá certo? Então, Efésios capítulo 5, versículo 14 ao 21. Eu quero que você acompanhe comigo. Pelo que diz, des, de, é, pelo que diz, desperta o tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A primeira coisa que nós encontramos nesse contexto da palavra. É que algo nós precisamos fazer, é que precisamos estar despertados. Nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar acordados, com sensatez, com lucidez. E que a iluminação que nós precisamos vem através desse despertar. Então, no momento do dia mal, precisamos estar atentos, precisamos discernir. Ah, é, o que é que, tá, que está por trás daquilo ali que me levou a, a ter aquele dia mal Ou está passando pelo aquele dia mal E sabe, amados, uma pessoa que ela está dormindo é, Se você vê uma pessoa dormindo E se você vê uma pessoa morta de longe Você, você com, acha que as duas elas estão da, da mesma forma Mas uma está dormindo e a outra morta Mas a Bíblia diz, olha, desperta o tu que dormes de, Levanta-te dentre de os mortos. Então, a nossa condição aqui foi escrito para a igreja foi escrito para nós, né? As pessoas que já nasceram de novo, elas não estão mais mortas espiritualmente, mas elas podem estar adormecidas, né? Então, no dia mal, amados, não pode haver a, 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 a apatia, não pode haver, não não, não podemos estar apáticos, não podemos estar dispersos, precisamos estar alertas, ligados, conectados com tudo que está acontecendo no reino do Espírito, porque senão vamos ficar tão natural, tão natural, que aquele dia mal vamos começar a pensar que é isso mesmo, que eu tenho que passar por isso e, e tenho que aguentar e ponto final, e não é assim. Então, precisamos, no dia mal estarmos alertas, estarmos atentos e não adormecidos. Aí, continuando, diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então, precisamos estar alertas, precisamos estar acordados, despertados, porque se eu, se eu estou acordada, se eu estou levantada por dentro, eu vou conseguir observar como eu estou andando... Então eu começo a observar se eu estou andando, eu começo a ver prudentemente, com prudência, né, como é que eu estou andando, como é que eu estou me comportando. Não como um nécio, não como uma pessoa insensata, mas sim como uma pessoa sábia. Então o que é uma pessoa sábia? É uma pessoa que ela, ela observa como está o andar dela. E eu te pergunto, como está o seu andar na fé? Como está o seu andar na palavra? A Bíblia diz que a gente precisa ver... Prudentemente como é que nós estamos andando. Porque a, a sensatez, a sabedoria está em exa, exatamente nós observarmos. Né? Então, a, a, lá naquela passagem que fala de Coríntios sobre a ceia, diz, olha, examina, examine-se o homem a si mesmo. Então a gente precisa se examinar e começar a observar como, como estamos andando. Versículo 16, aí sim, aí, aí continua, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, eu preciso também aprender a lidar com o meu tempo, administrar o meu tempo, né? e diz assim, por esta razão não vos torneis insensatos, mas, mas procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Ora, se a Bíblia diz que os dias são maus, então por essa razão eu não posso me tornar uma pessoa insensata. Percebe que o verbo tornar é algo que nós talvez não éramos e passamos a ser, então e por essa razão, porque os dias são maus, por essa razão, eu não vou me tornar uma pessoa insensata. Mas eu vou procurar compreender qual é a vontade do Senhor. E isso é sensatez. E isso é entender que no dia mau, eu preciso estar alerta. Compreendendo qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Aí ele continua. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Mas enchei-vos do Espírito falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Então, o dia mal está lá, os dias maus, eles podem vir a acontecer, e o que é que eu preciso fazer? Eu me levanto, eu começo a, a remir o meu tempo, eu passo a andar em sensatez, compreendendo qual é a vontade do Senhor, mas eu também começo a me encher do Espírito, eu começo a, 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 a não me embriagar com o vinho, e eu ministrei para as mulheres sobre isso, né, sobre nós nos enchermos do Espírito, e não é, é, nos embriagarmos com o vinho. E, amados, a gente pode trazer para o contexto da, dessa, dessa parte de vinho, trazendo um contexto pra, do mundo das coisas naturais. Então, eu estou me enchendo do Espírito ou, ou eu estou me enchendo das coisas do mundo? Do que é que eu estou me enchendo? Sabe, o dia mal para ele ser, é, 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 para lidarmos com esse dia mal, o, o está cheio do Espírito, Amados, vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. E muitas vezes nós estamos cheios de muitas coisas, inclusive de nós mesmos. Mas a palavra de Deus diz que nós somos chamados para nos enchermos do Espírito A Bíblia não diz se encha de você A Bíblia não diz se encha das reportagens a Bíblia não diz se encha das opiniões dos outros. A Bíblia não diz se encha daquilo que as pessoas estão falando, daquilo que você tem ouvido, se encha das coisas naturais, se encha de preocupação, se encha de medo, se encha de tristeza, se encha de frustração e decepção. Não, amados, a Bíblia diz que nós somos chamados para nos enchermos do Espírito. Por quê? Porque o dia mau ele pode vir a chegar. A Bíblia fala sobre isso. Mas uma pessoa cheia do Espírito, ela inclusive ela vai ter discernimento para saber como lidar diante daquele dia mau. Agora, se estamos cheios de muitas coisas, inclusive de nós mesmos, e não estamos cheios do Espírito, a primeira coisa que vier contra nós irá nos, nos desestabilizar e nos tirar daquilo que Deus nos chamou para estarmos. Da posição que Deus nos chamou para estarmos. Então a Bíblia diz, olha, enchei-vos do Espírito. Como é que se enche do Espírito? A Bíblia fala, olha, é falando entre vós com salmos. É entoando e louvando de coração com hinos e cantos espirituais. E olha quantos verbos tem aqui nesse versículo. Entoando, falando, primeiro fala, enchei-vos do Espírito falando, depois entoando, depois louvando e dando... Aí ainda continua, no finalzinho diz assim, e sujeitando-vos uns aos outros. Olha os verbos, entoar, louvar, cantar, dar graças a Deus, se sujeitar um ao outro. Olha como é importante. E sabe, amado, se a gente considerar essas coisas, e não somente considerar, mas nós praticarmos sobre tudo aquilo que nós estamos conversando nessa noite, com certeza, quando o dia mal chegar, você vai saber exatamente o que fazer. Porque, na verdade, você já fez antes. Na verdade, você se preparou antes, você se abasteceu antes. Né? Sabe, quando, quando eu estava me lembrando, né, a minha tia cheia e o pastor Leonildo, lá de Marabá, eles têm três filhos e eles sempre vêm para o Nordeste né, de carro. E, e nesse tempo de pandemia, em que eles estavam evitando né, é, a viagem de avião, e também sabendo que provavelmente a, a, as pousadas, os restaurantes, eles estariam fechados na estrada, eles andam, eles andam quando eles fazem essa viagem, eles andam bem equipados com tudo aquilo que eles precisam. Por quê? Porque se de repente a fome chegar, se de repente algo os seus filhos precisarem, eles têm lá o abastecimento necessário, eles, vamos dizer assim, eles encheram o carro dele, eles encheram a mala do carro dele, de tudo aquilo que eles precisavam para fazer aquela viagem, e quando há necessidade, quando há a, 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 a falta de algo que eles estão precisando, então eles não se desesperam, eles não ficam incomodados se por um acaso um restaurante na, na, na beira da estrada não estava aberto, porque eles estavam abastecidos, a sua mala estava cheia de tudo aquilo que eles precisavam para fazer aquela viagem. E assim, amado, precisa ser com as nossas vidas. Né? A gente não precisa começar a se encher do Espírito somente quando o dia mal chegar. É o contrário. É, é, é. Geralmente, né? eu, eu, eu já vi isso algumas vezes, tem pessoas que elas só colocam, vamos dizer assim, grade na, 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 no, na porta da sua casa, quando aquela casa foi arrombada. Né? Ela só ajeita o telhado da sua casa quando estava chovendo, quando começou a chover e a água começou a entrar na sua casa. Mas que tal ajeitarmos o telhado antes da chuva chegar? Que tal nós colocarmos as proteções necessárias na, no, nas nossas casas, fisicamente e também espiritualmente, quando a, a, as coisas elas não aconteceram? A gente não precisa, amados, esperar o ladrão bater na nossa porta para tomarmos as precauções devidas. Pelo contrário, a gente se previne antes a gente toma todos os cuidados antes, porque se por um acaso aquela adversidade, a, a, a algo bater na nossa porta, a gente vai estar equipado, abastecido, com a ferramenta necessária para lidarmos com aquilo ali. Então, o que fazer no dia mal? O que fazer no dia mal? Não se distrair, não ficar como quem está morto, se levantar dentre os mortos, ficar atento, discernir né, que os dias são maus, remir o tempo... Não andar em insensatez, mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Se encher do Espírito, cantando, entoando louvores, salmodiando ao Senhor, dando graças a Deus. Amados, é, 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 o dia mau, né, quando ele vem, vem a chegar, se uma pessoa ela está andando em gratidão, se ela está andando, andando cheio do Espírito, ela vai conseguir, vamos dizer assim, tirar de letra aquele dia mal. Aquele dia mal não irá paralisá-la. Por quê? Porque ela está cheia de gratidão. Ela está cheia do Espírito. Ela está discernindo a vontade do Senhor. Aleluia. E lá em Efésios, no capítulo 6, eu li o versículo 13, né? Que fala sobre. É, Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que não para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Mas vamos ver os versículos anteriores, antes dessa, dessa palavra, né? o dia mau. Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amados, no reino do Espírito não tem como... Ser fortalecido se não for no Senhor, se não for na palavra. A força, amados, que nós precisamos está no Senhor, se fortaleça no Senhor e na força do poder dele. Não é se fortalecer em você mesmo, não é se fortalecer através da vida do outro, muito menos na força do seu poder ou na força do poder do outro, mas é se fortalecer no Senhor e na força do poder dele, que opera em nós. Versículo 11, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, nos fortalecemos no Senhor, na força do poder dEle, nos, revestir, nos revestimos de toda a armadura de Deus. Então, percebe que é, 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 quando nós nascemos de novo, nós somos vestidos da armadura de Deus. Mas aqui diz que a gente precisa se revestir dessa armadura. A, a armadura. Então, precisamos... O que é estar vestido e o que é estar revestido? Não é? é algo, vamos dizer assim, que vamos estar potencializando aquela armadura que já nos pertence. Então, Deus nos chama para lidarmos com o dia mal, para que venhamos a potencializar esse vestimento. Ou seja, nos revestindo de toda a armadura de Deus. Aí no versículo 13, né, continua, fala sobre tomar a armadura de Deus para resistir o dia mal. O versículo 14 estai pois, firmes, tendo... Aí ele vai começar a falar sobre a armadura de Deus. Tendo, singindo os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então você percebe que a palavra de Deus ela já nos dá as ferramentas para lidarmos com o dia mal. Lucerno, o que é que eu preciso fazer para lidar com o dia mal? Nós já aprendemos que o se encher do Espírito é uma das coisas. Nós já aprendemos que dando graças a Deus, compreendendo a vontade de Deus, nós já aprendemos que é importante nós compreendermos a vontade de Deus, como também louvarmos, salmodiarmos, né? não andar com insensatez, se levantar dentre os mortos. Mas também a Bíblia diz que a gente deve se revestir da armadura de Deus. O, Cerno, o que é se revestir dessa armadura de Deus? O que é, é, é estar revestido dessa armadura para poder lidar com o dia mal? Primeiro, você precisa entender que a armadura não é sua. Então, não é na força do seu braço que você vai vencer esse dia mal. Então, você não vai se revestir de você. Você já tentou isso. Você já tentou resolver as coisas da sua vida. Você já tentou resolver os seus problemas familiares, os seus problemas financeiros. Você já tentou resolver os seus problemas com você mesmo, com a sua própria força, pelo seu próprio esforço. E você viu que não deu certo. Porque não é se revestindo de você é se revestindo da armadura de Deus, glória a Deus, aleluia, e o que é isso? É cingir os vossos lombos com a verdade, amados, os nossos lombos não devem estar cingidos de sobrecargas externas, nos nossos lombos não deve haver as sobrecargas daquilo que vem contra nós, mas os nossos lombos, eles precisam estar cingidos com a verdade, precisa estar cingido com a palavra de Deus, nós precisamos ter uma coraça, vestir a coraça, a coraça da justiça. Não é uma coraça de injustiça, mas é uma coraça da justiça. Os nossos pés precisam estar calçados na preparação do evangelho da paz. Precisa haver em nós o entendimento que estamos ou precisamos estar calçados de um evangelho que é o evangelho da paz. E estarmos calçados para prepararmos e preparados para anunciarmos o evangelho da paz. Tomar, sobretudo, o escudo da fé, existe um escudo da fé que precisamos levantar, com o qual vamos fazer o quê? Vamos poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas o que é que acontece? O dia mal bate na nossa porta e a gente, vou dizer assim, de uma maneira bem grosseira, é pego de surpresa e é pego nu. É pego nu. Já pensou um soldado é, 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 numa batalha e ele simplesmente ele relaxa, ele deixa sua armadura lá de lado e ele acha que o inimigo ele está bem distante e de repente o inimigo chega com, lá com uma espada, juntamente com os seus parceiros, com seus comparsas, vamos dizer assim, e ele chega lá na, na tenda que o soldado está lá e pega o soldado né, é, com roupa de dormir. Onde na verdade o soldado ele tem que estar vestido com a sua armadura. E no nosso caso é revestido dessa armadura. Aleluia. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Precisamos estar com o capacete da salvação. Porque salvação significa cura, proteção, preservação, libertação né? e... e, e... Cura, proteção, libertação, preservação. E agora, fugiu agora a outra coisa. Mas aí, quando eu me lembrar, eu vou falando aqui. Cura, proteção, preservação, aperfeiçoamento e libertação. Beleza. Então, a gente se reveste... Desse capacete, e nós colocamos o capacete da salvação. Espera aí, nesse capacete a cura, glória a Deus. Nesse capacete a libertação, glória a Deus. A proteção, eu estou sendo aperfeiçoada com esse capacete. Eu estou sendo liberta com esse capacete. Então, eu me revisto desse capacete e pego a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, a espada do Espírito, a palavra de Deus saindo da minha boca e saindo da sua boca. E o versículo 18 fala, orando em todo o tempo. Faz parte também. Eu me revisto dessa armadura, mas eu não me revisto dessa armadura e eu fico de qualquer jeito. Aleluia! Nós nos revestimos, amados, dessa armadura e ficamos em oração, em todo o tempo, em oração, com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então não é estar revestido de armadura para estar desfilando. Olha eu aqui, eu tenho a armadura de Deus, eu sou um soldado do Senhor, eu estou com a armadura. Olha a minha armadura como é linda. Olha o meu capacete, olha o meu escudo, olha a minha coraça. Olha o que eu estou calçado nos meus pés. Não, amados, há um propósito dessa armadura. O propósito dessa armadura é para que venhamos a estar é, 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 associando a ela, juntamente com esse revestimento, tem que estar acompanhando a oração, tem que estar acompanhando a vigilância. Aleluia! Por quê? Porque o dia mal chegando, eu vou estar exatamente como eu preciso estar. Aleluia! E eu estou quase encerrando, mas vamos para Mateus capítulo 6, eu li o versículo 34, quando Jesus disse, olha, basta cada dia o seu mal, mas vamos ver as orientações de Jesus, quando ele citou sobre esse dia mal. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de beber, de comer o beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu contudo vos afirmo, que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos? ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai celeste, escuta isso. Vosso Pai celeste amado, isso foi Jesus falando. Jesus disse: Olha, vosso Pai celeste, ele sabe. Nosso Pai amado, celeste, ele sabe que necessitamos de todas essas coisas. Aí continua Jesus falando, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí ele conclui, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao, ao dia o seu próprio mal. Lucerna, o que é que eu preciso fazer, além de tudo aquilo que você já falou, o que é que eu posso fazer para lidar com o dia mau? Antes, além de tudo que eu já falei, também nós precisamos trabalhar, amados, as ansiedades que chegam para as nossas vidas. Jesus ele, ele, ele começou a mostrar para os discípulos, ele começou a mostrar para o povo a importância de entendermos que a ansiedade, a inquietação não vai resolver os nossos problemas. Muito pelo contrário, vamos passar a ter dois problemas. E Jesus disse, olha, peraí, deixa eu dizer algo para você. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, o dia mal as adversidades, as coisas ruins, elas podem surgir para todos nós. Mas entenda... Não é você ficando ansioso, não é você ficando inquieto, não é você ficando agoniado, aperreado, pensando como é que vai ser o dia de amanhã, o que é que eu vou fazer o dia de amanhã. Jesus disse, epa, peraí. Jesus estava dizendo assim, olha, presta atenção, foca aqui, foca no hoje. Era isso mas que Jesus estava dizendo, foca no hoje, foca no agora. Não foca no amanhã, porque a ansiedade ela está relacionada ao futuro. Como vai ser? Como é que eu vou me vestir? Como é que, o que, como é que eu vou comer? Como é que eu vou trazer o sustento para a minha família? Como é que esse problema vai ser resolvido? Como é? Como é? E você fica voltado ou cercado por tantas interrogações, onde na verdade, Jesus já é o nosso ponto de exclamação. Aleluia! Enquanto nós estamos nas nossas interrogações, nós deixamos de usufruir o ponto de exclamação de Jesus. Quando ele disse, olha, não se inquieta, não se inquieta, basta a cada dia o seu próprio mal, vive o hoje, ponto, ponto. Vive o hoje, vive o agora. Não anda ansioso, começa a contemplar, Lucerna, o que é que eu faço para lidar com o dia mal? Começa a contemplar, olha ao teu redor e vê aquilo que está funcionando na sua vida. E não fica focando no que não está funcionando, nem o que você gostaria que estivesse funcionando e ainda não aconteceu. Quando as pessoas, elas entendem sobre viver o hoje, viver o presente, contemplando não aquilo que não está acontecendo, mas contemplando aquilo que já aconteceu. Amados, nós já temos motivo suficiente. É, 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 se pensarmos naquilo que Jesus fez por nós. Tudo aquilo que nós precisamos, Jesus já conquistou por nós. Então, que tal focarmos naquilo que Jesus falou? Focarmos naquilo que Jesus nos orientou? Amados, se Jesus disse, não vos inquieteis com o dia de amanhã, o que é que nós precisamos fazer? Para lidarmos com o dia mau, não nos inquietarmos. Não andarmos ansiosos por coisa alguma. Ah, Lucerna, mas não é tão simples assim. Ah, Lucerna, você não sabe o que eu estou passando. O dia mau já chegou para a minha vida e é por isso que eu estou dessa forma. É por isso que eu estou tão ansioso. É por isso que eu estou tão inquieto. Então faz o que Jesus disse. Olha, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então se você está precisando da paz e manifestação na sua vida, se você está, você está precisando da provisão e manifestação da sua vida, se você está precisando que as coisas elas venham a ser alinhadas na sua vida, faz o que Jesus disse, sai da condição de ansioso e vai para a condição de busca dele, porque amados, tudo que nós precisamos está em Jesus já está disponível nele para as nossas vidas. Então, eu, eu pensando sobre tudo isso e crendo na inspiração do Senhor, na minha vida para te trazer essa palavra, eu penso que você pode pensar sobre essas coisas. Né? Eu te aconselho você a meditar sobre esses versículos que eu li para você, sobre esses versículos que eu falei aqui para você, para você ir fazendo a, as conexões e... e em espírito, né, ele mesmo ir te revelando muito mais coisas daquilo que eu já falei aqui para você. Mas, mais uma coisa é certa. O, o, independente do dia ser mal, Jesus, ele permanece sendo bom. O nosso Deus, ele permanece sendo bom. A palavra ainda, ela tem resposta para as nossas vidas. O Espírito de Deus em nós está disponível para tudo aquilo que nós precisamos. Então, vamos ficar com a palavra. Vamos ficar com as orientações do Senhor. E se tem alguma coisa que precisa ser ajustada, se tem alguma coisa que precisa ser alinhada, faz isso. Faz isso. Lembra que um dos versículos que eu li lá de Efésios 5 foi, Vede prudentemente como andais? Observa como é que você está andando. Vê como é que você está andando, como você está se comportando diante das coisas, diante das más notícias. Amados, se nós somos de Deus, que andemos como filhos de Deus. Se nós estamos andando e nos comportando e falando como as pessoas que não têm Deus têm falado e se comportado, que diferença há daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem? Então Deus está chamando um povo que verdadeiramente venha a estar despertado, verdadeiramente venha a, a entender como deve andar, compreender a vontade de Deus, pessoas cheias do Espírito e não cheias delas, muito menos cheias de preocupações, de medos, de inquietações, e se você está dessa forma, eu te desafio, se enche do Espírito, que essas coisas elas não vão conseguir ter muito espaço na sua vida Porque duas coisas, dois corpos, eles não podem ocupar o mesmo espaço Então se você está cheio de Deus, ali não vai ter espaço para mais nada Aleluia! E se você está cheio de Deus, você já está com a plenitude Você já está completo, você já tem tudo aquilo que você precisa e as coisas, e as coisas, como Jesus falou, são só coisas. Que ele mesmo falou, se você me buscar, em primeiro lugar, fica tranquilo. Porque todas as coisas que você necessita, você vai ter. Aleluia! Então a gente precisa inverter algumas coisas das nossas vidas. Nós... Estamos querendo conquistar as coisas, nós estamos querendo resolver os nossos problemas, mas, mas nós muitas vezes não estamos fazendo aquilo que a própria palavra do Senhor nos orientou. Aí quando o dia mal chega, o desespero, a agonia, né? não sabe o que fazer... Por quê? Porque não esteve preparado antes, porque não esteve cheio antes, porque não esteve revestido da armadura antes, porque não estava trabalhando essas ansiedades antes. Aí, quando a, a, as coisas apertam, o desespero bate, mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é que você ande em paz em meio à guerra, é que você ande em alegria, mesmo diante de tantas notícias ruins, é que você ande cheio de vida, mesmo diante de tanto quadro de morte. E com isso eu não estou dizendo que a gente não precisa se compadecer de tudo aquilo que, que o mundo tem passado. Mas precisamos entender que as pessoas, elas precisam ver verdadeiramente quem é de Deus e quem, quem serve a Deus e quem não serve. Elas precisam ver Deus em nós. Através das adversidades que temos passado Que venhamos a manifestar paz Que venhamos a manifestar vida Que venhamos a manifestar alegria Que venhamos a entender Que a ansiedade, a preocupação Ela não pode ter mais poder e mais força Do que o próprio Deus O próprio poder de Deus que habita em nós Amém? Glória a Deus Aleluia Espero que você tenha sido alcançado por essa palavra Amém?